0: Guten Tag und herzlich willkommen zu Bildung auf die Ohren, dem Podcast des Deutschen Bildungsservers. Mein Name ist Caroline Ander und ich bin Redakteurin für Lesen in Deutschland. 2023. Ein ergebnisreiches Jahr für die Lesekompetenz, die allerdings sowohl nach den Befunden der ICLU-Studie bei Grundschülerinnen als auch laut des IQB-Bildungstrends bei NeunklässlerInnen abnahm. Ähnlich zeigt es der Vorlesemonitor der Stiftung Lesen. Eltern lesen ihren Kindern immer weniger vor, sodass wichtige Impulse für den Sprach- und Leseerwerb verloren gehen. Wieder einmal Alarmsignale genug für die Forderung, die Leseförderung systematisch und nachhaltig von der frühen Kindheit bis ins junge Erwachsenenalter zu gestalten. Aber ich möchte mit den negativen Nachrichten beginnen, um im Folgenden lieber darauf zurückzublicken, wovon die Leseförderung zukünftig profitieren kann und wie vielfältig sie in vielen Projekten schon gestaltet wird. Meine diesjährigen Interviewpartner und Partnerinnen haben nämlich aus ihren Erfahrungen und Expertisen geschöpft und über spannende Themen berichtet. Comics gehörten 2023 auf jeden Fall zu einem der wichtigsten Literaturgattungen. Zu Jahresbeginn sprach ich mit Yippie-Kindercomic-Festival-Macher Jakob Hoffmann über die bunte Welt der Kindercomics. Es folgte ein Podcast-Interview mit Comic-Illustrator und Herausgeber des Kindercomic-Magazins Polle Ferdinand Lutz. Neben seinen Lieblingsmethoden zur Vermittlung von Comics haben wir auch über seinen Siegertitelwunsch für den Jugendliteraturpreis gesprochen. Tada! Der ging dann auch in Erfüllung, als Tanja Eichs Kindercomic Boris, Babette und Lauter Skelette der Gewinnertitel in der Kategorie Kinderbuch wurde. Auch der Lesekompass, der auf der Leipziger Buchmesse bekannt gegeben wurde, widmete sich Comics und ist gespickt mit kreativen Arbeitsmaterialien für den Unterricht. Wieso sich Comics auch besonders gut als Erstleselektüre eignen, erfuhr ich dann von Martina Streble vom Verlag Edition Helden. Gerade für unsichere LeserInnen lassen sich Comics sehr gut bewältigen und was fühlt sich besser an, als das erste Buch selbstständig gelesen zu haben. Elternarbeit gehörte auch zu den Themen, die 2023 prägten. Eltern haben beim Lesen eine Vorbildfunktion, doch viele lesen ihren Kindern nicht vor. Dies liegt auch daran, dass viele Erwachsene selbst eine schlechte Lesesozialisation erfuhren, Unsicherheiten und kein Interesse an Büchern vorherrscht. Mehrsprachige Bücher wie im Bücherkofferprogramm von Coach at School und Freies Erzählen können hier eine Brücke sein, um Familien die Freude am gemeinsamen Lesen und Bücher anschauen zu vermitteln. Ein Austausch auf Augenhöhe und Elterninformationen in verschiedenen Familiensprachen nehmen Ängste und erleichtern den Dialog zwischen Schule, Kita und Familien. Ehrenamtliche VorleserInnen, wie zum Beispiel unsere Leserin Annette Haupt, greifen sogar zu ganz besonders kreativen Methoden. Mit ihrer Handpuppe, dem Graupapagei Edgar, weckt sie Lesefreude und schafft genau das, was Autor und Lesetheatermacher Rolf Barth auch als einen wichtigen Faktor beim Vorlesen herausstellte. Mit den Kindern ins Gespräch kommen. Impulse der Kinder aufgreifen und diese in der Vorlesesituation nutzen. Zuhören und Bewegen können auch genutzt werden. Geräusche mit den Kindern imitieren, einzelne Wörter nachstellen oder Bewegungen der Figuren in der Geschichte nachempfinden. Probieren Sie es gerne selbst aus bei Ihrer nächsten Vorlesestunde. Bewegen ist auch in der inklusiven Leseförderung wichtig. So verbinden die Gebärdensprachen-Daumenkinos von Talking Hands Gebärden der deutschen Gebärdensprache mit Wörtern und Gegenständen in der Kita. Auch hier zeigt sich, dass der spielerische Aspekt den Kindern Freude bringt und Begriffe sich durch die Gebärden schneller einprägen. Auch die App Spatz der Uni Bamberg setzt bei der Bewegung an. Ein literarischer Spaziergang mit Leserally und Hörgeschichten verbindet darin den urbanen Raum mit dem Leseverstehen und der Lesekompetenz der Kinder. Nach dem IQB-Bildungstrend drängte sich natürlich die Frage auf, wie können Jugendliche zum Lesen animiert werden? Frau Bauer von der Akademie für Leseförderung Hannover berichtete, dass die Kombination von anregendem Lesestoff, die Mischung aus analogen und digitalen Formaten wie zum Beispiel BookTok und der Einbezug von außerschulischen Lernorten eine gute Basis sein könnte. Bibliotheken, wie zum Beispiel das BibLab der Stadtbibliothek Heidelberg, das ein umfangreiches Workshop-Angebot zu Themen wie Gaming, Coding und Fake News anbietet, aber auch Ganztagseinrichtungen und Horte – Wie es im Projekt Lesoasen von Save the Children deutlich wird, tragen einen wichtigen Bestandteil zur Leseförderung von Kindern und Jugendlichen bei. Losgelöst von Noten und Klassenräumen können dort nämlich Alltagsthemen partizipativ thematisiert und individuelle Interessen viel besser bedient werden. So bekommen dann auch leseferne Jugendlichen einen Zugang zum Lesen. Falls Sie noch eine Leseempfehlung suchen, die sich für ältere Kinder und Jugendliche eignet, Schauen Sie gerne beim Projekt Boys and Books vorbei. Da finden Sie eine vielfältige Auswahl an Lesestoff, der von SchülerInnen selbst mit ausgewählt wurde. Und was liest sich besser als das, was die eigene Peergroup als gut befunden hat? Ich freue mich auf ein neues Lesejahr und wünsche Ihnen einen guten Start für 2024.